0: Desenterrando el pasado.
1: Inauguramos una nueva temporada, la quinta de Desenterrando el pasado. Un podcast con el que, como ya saben nuestros fieles oyentes, nos adentramos en el fascinante mundo de la arqueología y la paleontología para descubrir los yacimientos e investigaciones más relevantes de la actualidad. En este capítulo volvemos a la cuna de la humanidad. Esta vez nos adentramos en la selva de Guinea Ecuatorial. Vamos a conocer cómo son y cómo se mueven los actuales gorilas y chimpancés de la selva de Guinea para tratar de entender cómo eran nuestros antepasados. Vamos a ir tras las huellas del Homo sapiens. Los investigadores del proyecto que hoy conoceremos quieren averiguar más sobre dónde, cuándo y cómo nace el Homo sapiens. Uno de los debates todavía abiertos de la evolución humana y el surgimiento de nuestra especie. Y lo hacen fijándose en una zona muy poco explorada hasta el momento, el oeste de África. Con ellos recorreremos la densa selva africana, conoceremos los peligros que habitan en ella y sabremos cómo se las apañan para tratar de grabar a los primates sin que estos se den cuenta. Vamos que hoy, por un momento, nos sentiremos Jen Goodall. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el Pasado.
0: podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
2: Nos adentramos en una selva muy densa, muy verde y muy poblada de animales, ya lo veremos. Una selva africana, hasta el momento, poco pisada por los investigadores. Excepto por dos paleontólogos que llevan desde 2014 pateando el terreno.
1: Ellos son Antonio Rosas y Antonio García Tabernero. Llevan unos ocho años trabajando en Guinea Ecuatorial. Allí desarrollan el proyecto que lleva a cabo el Grupo de Paleontología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, y que cuenta con la financiación, entre otros, de la Fundación Palarc. ¿Cuál es el estudio de su trabajo?
3: Bueno, nuestro objetivo es conocer los procesos de evolución humana que han tenido lugar en esa parte del planeta Tierra, es decir, en los bosques lluviosos del centro de África.
2: Para ello, realizan prospecciones paleoantropológicas en varios puntos del territorio de la República de Guinea Ecuatorial, con el objetivo de documentar las primeras evidencias de presencia humana. ¿Y cómo lo hacen?, ...analizando el pasado, pero también el presente. Por un lado,
3: buscan... ...los posibles yacimientos y zonas... ...donde se registre actividades prehistóricas... ...y por otro lado, estudiamos el presente... ...es decir, el comportamiento y la localización... ...de las especies de primates que viven en estos bosques... ...actuales de la plumisilva... ...con el fin de, en el estudio comparado de estos primates... ...con los seres humanos... Tratar de inferir aspectos que ocurrieron en el pasado.
2: Así pues, miran atrás, estudiando el pasado, tratando de hallar yacimientos con vestigios de cómo era la vida en el pasado. Pero también estudian el presente. Es decir, los primates que hoy en día residen en esta selva. Para estudiarlos, el equipo del proyecto recorre el Parque Nacional de Monte Alén, donde viven hasta 17 especies distintas de primates.
1: Y os preguntaréis... ¿Cómo puede ser que los primates de hoy, gorilas, chimpancés, nos den información de nuestros antepasados? Antonio Rosas nos cuenta que se fijaron en la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin. Este famoso científico inglés defendía que los antepasados de las especies actuales suelen haber vivido en las mismas zonas donde viven las especies descendientes. Antonio nos lo repite para que se entienda mejor.
3: En resumen, antepasados y descendientes suelen vivir en los mismos territorios. Como los antepasados o las especies más cercanas a la nuestra son el gorila y el chimpancé que viven en las selvas del cinturón ecuatorial africano, pues Darwin predijo que muy posiblemente los antepasados humanos los encontraríamos allí porque ahí es donde está nuestro origen.
1: La idea, pues, es tan fácil como ir a buscar a los actuales primates para entender cómo eran nuestros predecesores. Digo fácil, pero ya veremos que de fácil nada. Intentar grabar los movimientos de estos rápidos animales es una tarea bastante compleja. En unos minutos hablaremos de ello. Antes, como siempre, vamos a ubicar en el mapa el territorio donde se desarrolla el proyecto.
2: ...nos vamos al oeste de África... ...a bañarnos en las aguas del Golfo de Guinea. La República de Guinea Ecuatorial... ...es uno de los países más pequeños... ...del continente africano... ...limita al norte con Camerún... ...al sur y al este con Gabón... ...y al oeste con las aguas del Golfo... ...es decir, con el inmenso océano Atlántico. El proyecto se desarrolla en distintos lugares... ...dentro de este país... Una de las zonas donde los investigadores invierten más horas es en la selva, concretamente en el Parque Nacional del Monte Alén. Este frondoso parque ocupa una superficie de 1.400 kilómetros cuadrados y cuenta con un perfil bastante irregular, con lo que las caminatas subiendo y bajando pendientes están aseguradas.
1: Claro, cuando nos dicen selva nos imaginamos un bosque repleto de enormes árboles, todo muy verde, con muchas ramas, muchos hongos y mucha humedad. Pues tal cual.
3: Las selvas tropicales, o mejor dicho, ecuatoriales, eso es un paisaje en el que lo único que ves es verde. Es una masa verde densa en la que a mí, por ejemplo, me gusta pintar y dibujar y trato algunas veces de coger pinturas y dibujar la selva tropical. Y lo digo de esta manera, la mejor manera de resumir la selva tropical es coger un bote de tutaluz verde y coger una brocha gorda y darle dos brochazos. Ya tienes la selva, porque es una mansa densa de verde.
1: Un paisaje que nos podemos imaginar puede llegar a ser agobiante.
3: Agobiante puede llegar a serlo, sobre todo cuando esa densidad de vegetación ...la combinas con una temperatura alta... ...y una humedad relativa muy alta... ...bueno, donde no puedes dejar de sudar directamente... ...y donde la ropa, por ejemplo pues no se seca. La única manera de secar la ropa es a través del humo, del fuego de campamento que hacen los guías con los que trabajamos.
4: Claro, la selva, primero, es un medio que está completamente cubierto de vegetación, es incómodo moverse por allí, es muy difícil, muy difícil orientarse, porque realmente no ves nada a dos metros. Y luego las condiciones son también duras porque, bueno, la temperatura es elevada, pero sobre todo eh, la humedad es muy, muy elevada, ¿no? Podemos estar hablando de, en temperatura puede que no supere los 30 grados, pero podemos tener 80-90% de humedad.
2: Estamos escuchando al otro Antonio, a Antonio García Tabernero, codirector del proyecto. El investigador añade otro factor que complica el trabajo en la selva, los animales y sus picaduras.
4: Por ejemplo, hay serpientes como la víbora del gabón o la mamba verde. Los insectos también son razonablemente peligrosos algunos, sobre todo algunas especies de hormiga que, bueno, pican, pican bastante y pues las, las picaduras pueden ser más o menos dolorosas e incluso puedes tener algún tipo de reacción alérgica. Moscas, mosquitos, por supuesto, que eh, más que sea peligroso su picadura o dolorosa pueden transmitir algún tipo de enfermedad.
2: Nos cuentan los investigadores que las caminatas por la selva suelen durar varios días, con lo que es obligatorio pasar varias noches en el lugar, conviviendo con esta rica fauna. Evidentemente, les preguntamos si se puede dormir tranquilo con tanto animal suelto.
4: Dormimos tranquilos porque básicamente dormimos cansados de, después del, del duro día de trabajo. Entonces... Eh, sí, dormimos tranquilos porque si tomas eh, unas precauciones básicas, por ejemplo, tener la tienda de campaña siempre cerrada, evitar en lo posible la entrada de, de insectos, dejar las botas boca abajo para que no se meta ningún, pues ni reptiles, ni insectos, en fin, una serie de precauciones básicas, pues bueno, lo puedes evitar, lo puedes evitar, sí.
2: Ya sabéis, apuntaos estos consejos por si queréis ir a la aventura pero hay que sumar más complicaciones. Antes lo decíamos, el desnivel.
4: Se suma la orografía del terreno, eh, que normalmente en, en Guinea no es un país llano, tiene zonas bastante montañosas, hay que estar continuamente subiendo y bajando grandes desniveles. Aparte, el entorno de selva es hostil porque bueno, está todo lleno de vegetación, apenas ves nada. Por supuesto, tenemos que ir con guías locales eh, ...que contratamos allí, que son buenos conocedores del terreno... ...porque si no, sencillamente no te puedes orientar, te perderías.
1: Unos guías locales con los que se pueden comunicar en el mismo idioma. Eso facilita un poco las cosas. Hay que recordar que Guinea Ecuatorial se independizó de España en 1968... ...con lo que mantiene el español como
2: lengua oficial. Ya lo cantaban en su día presuntos implicados. ¿Cómo hemos cambiado? Y es que parece mentira que nos cueste tanto movernos ahora por estos ambientes... ...se nos hace extraño... ...pero hay que recordar que venimos de vivir en estas selvas.
3: Sí, sí, claro, digamos, nosotros... ...por así decirlo, desde el punto de vista biológico... ...dejamos aquellos ambientes... ...hace aproximadamente unos 6 millones de años... ...y ahora volvemos con el tiempo... ...y resulta que hemos perdido facilidades, ¿no?... ...porque nos, nuestra fisiología, nuestro organismo... ...nuestra biología está construida... ...para vivir en espacios abiertos... ...no en espacios cerrados... ...a diferencia de los grandes simios que actualmente viven en, en estas selvas tan cerradas.
2: Volver a estar envueltos de árboles, de una espesa vegetación, es volver atrás a nuestro origen como especie.
3: En mi caso concreto lo que, lo que experimento es estar inmerso en la naturaleza, pero no porque vengamos de allí, sino porque somos de allí.
0: Desenterrando el pasado.
1: Volvamos al proyecto. Quizá alguno de vosotros os haya llamado la atención dónde se desarrolla este trabajo dentro del continente. En este podcast hemos hablado de muchas investigaciones que se llevan a cabo en África, pero hasta ahora hemos hablado muy poco de los estudios que se desarrollan al oeste de África. Esta parte del continente está poco explorada. ¿Por qué apenas tenemos datos del inmenso territorio que abarca el Golfo de Guinea?
3: Las razones son múltiples. Para empezar... Todo lo que constituye el oeste de África y en particular la región central y el oeste, es decir, la parte del continente africano que está tapizada por selvas lluviosas, selvas tropicales, es una región muy poco explorada desde el punto de vista naturalista y en particular desde el punto de vista antropológico. Quizá por las dificultades de acceso, de la dificultad de adentrarse en ese tipo de selvas... El caso es que están muy poco estudiadas y, sin embargo, estudios recientes genéticos desvelan que puede ser que sea uno de los focos fundamentales desde donde se ha desarrollado la evolución humana en general y, en particular, la de la especie Homo sapiens.
1: Este escaso estudio en el oeste contrasta con toda la investigación que hace años se hace en países como Etiopía, Kenia o Tanzania, donde el registro fósil es muy abundante y es de donde procede casi todo el conocimiento que tenemos de la
2: evolución de nuestra especie. Se habla mucho del famoso éxodo out of Africa, que supuso la diversificación de todas las poblaciones humanas fuera del continente africano. Pero este episodio implicó también una dispersión por el interior de África. ¿Cómo fue? ¿Llegaron al oeste de África procedentes del este? No lo saben, aún hay mucho por investigar. Los arqueólogos del proyecto que nos ocupa trabajan para encontrar evidencias de que nuestros antepasados hayan vivido en la selva del oeste de África, aunque no las han encontrado todavía. Al menos, no evidencias directas. Una de las razones, esta.
3: En las selvas lluviosas, las condiciones... Climáticas y geológicas no son favorables a la conservación de fósiles y, digamos, una de las dificultades añadidas es que no se conservan fósiles. Nosotros hemos encontrado evidencias más recientes en forma de herramientas de piedra, de herramientas prehistóricas pero no fósiles tan antiguos como los que nos gustaría encontrar.
1: Vale, hay que decir que no han encontrado fósiles, pero sí han encontrado una gran industria lítica en diferentes yacimientos, lo que demostraría que hubo humanos ocupando esta zona hace más de 40.000
4: años. Son pequeñas piezas, son puntas talladas en piedra, asociadas a un asta de madera, y se utilizarían pues, como lanzas, por así decirlo. Y luego hemos encontrado también otros restos de talla. ¿no? Cuando tú estás tallando, trabajando una, una piedra para crear una herramienta, a veces pues salen esos pequeños trocitos que, que quedan en, en el suelo. También se pueden identificar como lo que se llamamos restos de talla.
1: Cuentan los expertos que una de las maneras de encontrar registros fósiles es... estudiando los volcanes.
3: En aquellos lugares donde potencialmente sí podrían conservarse de una manera más especial, como pueden ser, por ejemplo, los cráteres de volcanes antiguos que han podido funcionar como trampas, como trampas de animales que después, cuando se sedimentan, se convierten en fósiles.
1: Este es uno de los objetivos de las futuras campañas, buscar cráteres de volcanes antiguos que puedan conservar fósiles de animales. Aplicando la paleogenética podrán estudiar el ADN, el material genético, que se encuentra en los restos fósiles.
0: Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
2: Antes ya lo hemos apuntado. ¿Cómo hacen los investigadores para grabar a los primates? Es una tarea ardua. La idea es grabarles para luego poder estudiar sus movimientos. Pero claro, hay que pensar que su hábitat es la selva y ellos se mueven por los árboles. Por lo tanto, la densidad de la selva y la altura de los árboles dificulta la grabación. Y hay que añadir otro factor más. Los primates, a la que ven un humano, huyen.
4: No hay poblaciones de, de, de monos, de primates, ni chimpancés, ni gorilas que estén habituadas a la presencia humana como pasa en otros parques naturales y en otro tipo de estudios donde los investigadores se pasan pues, una serie de años, 3, 4, 5, 6 o más, habituando a esa población a la presencia humana y luego ya los pueden seguir, grabar, estudiar de una forma más tranquila. En Guinea eso no ocurre, entonces se suman esos dos problemas. El problema de... La vegetación también es muy densa, con lo cual es muy difícil verlos.
1: El equipo del proyecto se las ingenia para instalar cámaras trampa que, con el movimiento del animal, se activan y les graban. Con este sistema de cámaras, los animales no desconfían y se mueven libremente por su hábitat.
2: Ahora vamos a conocer un poco más a estos investigadores con unas preguntas más personales.
1: ¿Qué es lo que más te fascina de la evolución humana y las civilizaciones que han vivido en la Tierra?
4: Digamos, mi, mi campo más de interés o de, o de estudio, entre otros, porque hacemos varias cosas, pero uno de los que a mí más me gusta es el estudio de lo que se llama paleoneurología. Es decir, intentar estudiar la evolución del cerebro y cómo el cerebro ha, ev ha ido evolucionando, los diferentes cerebros de las diferentes especies. Eso es una cosa que me fascina. Y otra es eh, la idea de que en algún momento de, de le, la historia de, l, de la humanidad han llegado a convivir en el planeta Tierra hasta cinco especies humanas diferentes. O sea, me gustaría saber más de ese momento, de esa interacción entre esas especies. Eso es una cosa también que me fascina.
3: Pues mira, a mí lo que más me fascina de la evolución humana y de la evolución en general es el propio proceso de cambio cuando estudiamos evolución humana y cuando estudiamos evolución en general cuando observamos la naturaleza desde el punto de vista de la biología evolutiva tenemos que hablar de miles de decenas de miles de centenares de miles de millones de años o de muchos millones de años y eso es fácil hablarlo eso es fácil ponerle una palabra un millón de años pero yo realmente no sé lo que es un millón de años cuando me enfrento a los cambios que han sucedido y al porqué de los cambios que han sucedido a lo largo de, por poner un ejemplo, un millón de años, a mí eso me produce una fascinación extraordinaria.
2: ¿En qué momento de la historia te hubiera gustado vivir?
3: Me gustaría poder hacer lo que estamos haciendo en el presente, hacerlo en un tiempo de hace seis millones de años. Es decir, observar a los primates que allí vivían en esa época, porque ahí vivía el antepasado común que compartimos con los chimpancés. Y ese es uno de los animales que intentamos caracterizar e intentamos conocer porque es de ahí de donde arranca toda la evolución humana. Por lo tanto, ese transporte, ese, tra ese viaje en el tiempo de hace 6 millones de años a Guinea Ecuatorial para intentar conocer a ese último antepasado común que conocemos, que compartimos con los chimpancés, no estaría nada mal
1: ¿Qué gran descubrimiento arqueológico te hubiera gustado desenterrar?
4: Me llama la atención excavar en, en Asia. Toda la parte de Asia, desde el Cáucaso hasta China, que se ha excavado muy poco, eh, yo creo que ahí va a haber grandes sorpresas paleontológicas.
3: Tengo la suerte en mi vida de haber encontrado muchos fósiles humanos. Eh, la primera mandíbula humana que apareció in situ, en la cima de los huesos de Atapuerca, la encontré yo con Eudal Carbonell pero uno que no hemos encontrado ni nosotros ni nadie y que sí que me gustaría es precisamente el que venimos hablando. Son restos fósiles del último antepasado común que compartimos con los chimpancés. Ese sí que me gustaría encontrarle.
1: Este equipo continuará indagando en el conocimiento de la evolución humana centrándose en esta zona del continente africano que muchos investigadores no se han atrevido a pisar hasta el momento. Persistirán en la búsqueda de evidencias que permitan revelar el origen y evolución de nuestra especie, Homo sapiens, en las selvas de Guinea Ecuatorial. Como siempre decimos, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
0: Desenterrando el pasado un podcast de historia National Geographic y Fundación Palar. Guión, Laia Columé. Locución, Laia Coulumé y Guión Maruguet. Edición y postproducción, 1811 Studio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde
3: relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.